0: Bonjour, c'est Ronan Lemoir. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Lancés contre les murs d'une société jugée réac et inégalitaire, les pavés du mai 68 rennais ont également servi à consolider les fondations de l'identité bretonne. 52 ans après les célèbres événements, retour sur un mouvement social aussi proche de perros guirec que de Paris. Quelques pavés et beaucoup de chou un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. Pour comprendre les spécificités du mai 68 rennais, il faut d'abord rembobiner le film au milieu des années 1950 dans une capitale de Bretagne bourgeoise, peu industrialisée et très catholique, comme l'indique l'historien Christian Boujard. Mais la croissance démographique, supérieure à 3% par an, est forte. Les jeunes en quête d'un emploi quittent les campagnes, Citroën embauchera bientôt à Rennes et les étudiants ne vont pas tarder à affluer vers l'unique pôle universitaire régional. Spécialiste de l'histoire contemporaine régionale, l'auteur de l'ouvrage « Les années 68 en Bretagne, les mutations d'une société 1962-1981 » précise que Rennes va notamment être le point de convergence des idées de gauche et des aspirations d'une grande partie des leaders de la jeunesse étudiante chrétienne. Jean-Yves Le Drian fait notamment partie de cela. Autre couleur particulière, certes paradoxale, dans la région, le vote gaulliste reste massif, de 5 points supérieur à la moyenne nationale. A l'ouest, rien de neuf alors C'est sans compter sur les effets des difficultés économiques qui soudent les bretons dans un élan commun. Issu du centre droit, René Pleven invente le lobbying breton et fonde le comité d'études et de liaison des intérêts bretons, le CELIB, en 1951, pour aller défendre les intérêts de la région à Paris. Lors de la journée l'Ouest veut vivre, le 8 mai 1968, on trouvera bien sûr des syndicalistes, des étudiants et des ouvriers dans les rues de Rennes. Mais aussi des paysans, des membres du clergé, des commerçants et des artisans. La solidarité bretonne est réelle et certains patrons appuient même les revendications des manifestants. Les mouvements sociaux de mai 1968 vont susciter une poussée régionaliste et le guanadu finira d'ailleurs par flotter au milieu des cortèges dans les années 1970. De fait, le mai 68 breton a été très puissant et a commencé bien avant que ne volent les premiers pavés parisiens. Citons la prise de la préfecture de Morlaix par les agriculteurs dont Alexis Gourvenec en 1961 et surtout les manifestations paysannes à Redon et à Quimper en 1967. Le déclencheur est la question classique des prix qui se décide déjà à Bruxelles. Le cercle national des jeunes agriculteurs et les chrétiens de gauche poussent, les affrontements sont violents. Parallèlement, le monde ouvrier et les industries traditionnelles connaissent le coup de pompe. Dans la cité de la Chaussure, les ouvriers décrètent fougère « ville morte » dès le 26 janvier 1968. Fait nouveau, les jeunes ouvriers spécialisés veulent en découdre et des contacts sont noués entre syndicats paysans et ouvriers dès 1967. Craignant pour sa survie, la Bretagne est toujours acquise à l'ordre établi et au général de Gaulle, mais elle est devenue hautement inflammable. La première occupation d'usine en France aura d'ailleurs lieu dans la région, au sud de Nantes, dès le 14 mai. Le 8 mai 1968, entre 70 000 et 110 000 ouvriers, étudiants et paysans défilent dans 16 villes de l'Ouest sur le thème de la défense de l'économie régionale. Le slogan « L'Ouest veut vivre » est retentissant, mais les manifestations restent pacifiques. Le célib sera reçu le 31 mai à Matignon avec un deuxième plan breton à la clé. Les étudiants rennais, eux, n'ont pas attendu pour réagir aux événements parisiens. Le syndicat UNEF lance un appel à la mobilisation dès le 6 mai et les locaux de la faculté de lettres sont occupés dès le lendemain. Le pic de mobilisation a lieu le 13 mai, entre 8000 et 12000 personnes descendent dans la rue. Un prélude à la grève générale, effective à partir du 20 mai. Les gares et les dépôts français sont occupés à partir du 18. La France est paralysée. Les cheminots rennais débrayent, imités deux jours plus tard par les ouvriers d'éternite ou d'auberture, les employés, les fonctionnaires. Les grèves durent parfois un mois. Seul Citroën n'a pas embrayé et suivi le mouvement joli symbole de la solidarité entre ouvriers, étudiants et paysans rennais, un comité de ravitaillement est créé. Des équipes de volontaires écument les fermes 30 km à la ronde. Le 23 mai, les cheminots immobilisent même 91 wagons en gare de Rennes contenant près de 1000 tonnes de chou-fleur. Au final, note Ouest-France en guise de conclusion, le lancer de pavés et le jet de gaz lacrymogène ne devinrent pas les sports les plus pratiqués du moment. La réponse des urnes aux événements de la rue La région et Rennes connaissent une poussée de la droite législative de juin. Entre les pavés marxistes du progrès social et les choux de leur région chérie, les Rennais avaient choisi de ne pas choisir. Un oui mai, bien à la mode de chez nous. Quelques pavés et beaucoup de choux-fleurs, un récit écrit par Jean-Baptiste Gondon. Pour aller plus loin, je vous invite à lire Les années 68 en Bretagne, Les mutations d'une société 1962-1981, écrit par Christian Boujard, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Bretagne Occidentale, un livre paru en 2017 aux presses universitaires de Rennes. C'était Ronan Lemoir, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi-Rennes.